0: Parce que les paysages, eux,
1: j'ai mieux avoué, ils étaient authentiques.
0: Je continue à ne pas faire de plan C'est comme ça que je suis devenue écrivain. Dans les yeux de Colette, un podcast de Puise et tourisme. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Dans les yeux de Colette. Cette année, vous le savez, nous célébrons les 150 ans de la naissance de Sidonie Gabrielle Colette. S'il y a un amour une passion que l'on retrouve chez Colette, c'est bien pour la nature. Et nous en avons d'ailleurs longuement parlé avec Didier Charu. Dans la nature, il y a la flore et il y a aussi la faune, qui fait partie intégrante de sa vie à saint sauveur en Elle le dit elle-même. « Toute la famille aimait les bêtes, et les bêtes aimaient notre maison. Chats, chiens, oiseaux, crapauds et même chauves-souris » pour en parler, nous sommes avec Cécile Lemoine, chargée de mission Natura 2000 en puiset terre Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce job de chargée de mission Natura 2000 Qu'est-ce qu'une chargée de mission et surtout c'est quoi exactement Natura 2000
1: Alors du coup, pour vous répondre à vos deux questions, donc euh, chargée de mission, on va dire que c'est un intitulé, bon, c'est vrai qu'il peut sembler un peu flou où, en fait, euh, on est chargé par notre structure de, de mener euh, des projets, remplir certaines missions. Et voilà, dans mon cas, donc, ma mission, c'est Natura 2000.
0: Et donc, alors, Natura 2000, du coup, on est sur la nature et 2000 pour
1: alors 2000, c'était parce qu'il y avait un objectif d'atteinte dans les années 2000, bien entendu, comme souvent. Voilà, donc c'est vrai que ça paraît un peu obsolète. Donc non, en fait, Natura 2000, c'est le nom d'un réseau de sites qui se retrouvent partout en fait sur, sur les pays de l'Union européenne, qui présentent des enjeux européens au niveau d'une biodiversité qui est avec des espèces et des habitats parmi les plus rares et les plus menacés au niveau du continent. Et donc l'objectif euh, au sein de ces sites, c'est de préserver ces espèces et ces habitats sur du très long terme, si nécessaire de mener des actions de restauration. Et euh, le, euh, le petit plus de Natura 2000, c'est que nous avons une obligation de prendre en compte l'humain, donc les enjeux socio-économiques et culturels locaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, contrairement à d'autres types de zonage parfois d'une mise sous cloche, c'est bien d'arriver à préserver une biodiversité en l'intégrant, dans les activités humaines.
0: D'accord, donc alors, en Puisey-Forterre, euh, on sait qu'il y a plusieurs sites Natura 2000, je suppose qu'ils ont chacun leur spécificité, même si euh, voilà, on parle souvent de fort forterre comme un seul territoire, je pense que chaque site doit avoir sa propre topographie, ses propres habitants, du coup, et cela représente donc quel écosystème en termes de, de biodiversité, bois, mares, eau, forêts, euh, habitants, du coup, enfin humains Également.
1: Alors du coup, en effet, c'est très diversifié. Donc euh, nous, sur le territoire de la communauté de communes, il y a deux sites nature à 2000. Euh, Celui, euh, bah, d'ailleurs, qui est complètement sur le site de la communauté de communes, et euh, géré par la communauté de communes. Et il y a également un petit bout qui se trouve à l'extrême ouest du territoire, qui lui appartient à un, à un site qui s'étend bien au-delà, qui va jusqu'à Avalon, et lui qui est géré par euh, le pays de l'Avalonais. Euh, dessus et en effet en fait ces deux sites sont éclatés en plein d'entités donc moi pour le site dont je m'occupe c'est 15 entités qui sont réparties sur 15 communes différentes entre la puisée et la forterre et en effet il y a euh, des enjeux différents donc euh, moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est milieu humide et de manière très diversifiée, des tourbières, des marais, des mares, euh, des vallées alluviales, etc. Et également, eh bien, euh, ces fameuses chauves-souris euh, de ce côté. Et de l'autre côté, on est sur des milieux moins humides, plus secs, avec des milieux de pelouse, par exemple, et également cet enjeu chauves-souris qu'on retrouve.
0: D'accord, donc un milieu humide, un milieu pelouse, mais de part et d'autre, la chauve-souris présente un peu de partout, quoi.
1: Oui, on a un de très gros enjeux sur notre territoire pour euh, toutes ces espèces, effectivement.
0: Et donc en termes d'espèces, ça représente à peu près combien d'espèces
1: En tout, en fait, les chauves-souris, il y en a énormément dans le monde, hein, on a 1400 espèces. Donc c'est assez énorme, Euh, donc les chauves-souris en fait, c'est un groupe qui en effet rassemble plein d'espèces. C'est un petit peu du même niveau que de parler du groupe des carnivores, où on va retrouver aussi bien les félins que les canidés que le groupe des otaries. c'est extrêmement diversifié en fait. Et nous en France métropolitaine, hein, je parle bien de la métropole métropole, hein, de de ce côté, on compte 36 espèces euh, qui sont toutes protégées d'ailleurs par la loi parce que Voilà, toutes pas forcément en très bon état euh, de ce côté. Et nous, localement, on on compte 21 espèces, ce qui est une très belle diversité pour euh, notre petite région. Donc ça veut dire que sur
0: 36 espèces au niveau national métropolitain, on en compte, sur ces 36, 21 en empuisées fortères.
1: C'est ça. Donc, c'est on n'a pas bien entendu les espèces méditerranéennes. Bien sûr. Elles vont peut-être arriver un jour, c'est possible. <rire> Vu
0: le changement climatique. De ce côté, <rire> voilà, et d'autres
1: un petit peu plus euh, nordiques euh, de ce côté. Mais non, non, on a vraiment une très belle diversité. C'est
0: assez impressionnant, hein. toutes ces espèces différentes de, de chauves-souris qu'on peut avoir. Oui, donc dans ces 21 espèces, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce qui est endémique à puiser fortères On a
1: toujours eu des chauves-souris euh, ici Alors, on a toujours eu des chauves-souris, ça c'est sûr, depuis bien avant même que l'homme soit présent, ça c'est sûr et certain. Je n'irai pas plus loin ensuite de savoir qui était là il y a dix mille ans et qui n'était pas là, tout de même. Mais effectivement, oui, ce sont vraiment des espèces qui ont toujours vécu sur le territoire et qui ont coévolué avec nous également. Puisqu'elles sont très souvent, il y en a beaucoup qui sont très attachées à nos bâtiments, par exemple, parce qu'elles y retrouvent des endroits qui vont leur être favorables. Donc voilà, depuis que l'homme construit des bâtiments, en fait, elles ont évolué avec nous et s'y sont adaptées.
0: Et d'où les enjeux de Natura 2000, de conserver l'interaction de la biodiversité et de, de l'être humain et de son activité
1: Aujourd'hui, on n'a pas de milieu purement naturel, hein, ça n'existe quasiment plus d'ailleurs sur notre planète. Hein, chaque, chaque centimètre carré presque a eu un impact, qui soit direct ou indirect, de l'homme de ce côté et ici par exemple on a des espèces qui sont très inféodées aux activités d'élevage en fait où on va retrouver des animaux dans les champs qui vont créer tout un écosystème spécifique et demain si on perd l'élevage on va perdre aussi une grande partie de notre diversité par exemple.
0: D'accord, donc euh, tout est intrinsèquement lié, on ne peut pas risquer d'enlever quelque chose sans perdre autre chose.
1: Non, c'est tout un peu la difficulté de tout ce qui est euh, écosystème, milieu naturel, c'est que faut voir ça un petit peu comme une construction globale, où chaque, chaque espèce est une petite brique, et enlever une brique ça peut aller, si on commence à en enlever plus, la structure commence à être fragile, et la difficulté c'est que des fois on ne connaît pas le rôle de chaque brique, donc euh, on est... Parfois tentant de se dire que oh mais voilà cette espèce là elle ne sert pas à grand chose mais en fait si elle sert à quelque chose peut-être qu'aujourd'hui on a du mal à vraiment savoir quoi exactement mais si demain elle n'est plus là il y aura des conséquences à la chaîne.
0: D'où d'ailleurs dans le, le bâtiment de l'ancienne mairie de Saint-Fargeau toutes les précautions qui ont été prises parce qu'il y a justement des chauves-souris qui ont l'habitude. Euh, tout le temps de revenir, euh, de revenir dans ce bâtiment.
1: Tout à fait, c'est un bâtiment qui est connu donc, historiquement pour euh, héberger en fait, ce qu'on appelle une colonie de misbas. Donc c'est à une période de l'année, les femelles qui se regroupent pour mettre bas leur unique petit de l'année euh, voilà, et qui vont les élever. Et donc c'est une colonie assez importante qui a du coup un enjeu vraiment pour notre territoire. Ce n'est pas juste euh, trois individus comme ça. Euh, non, il non, y en a quand, même une, y a quand même un certain nombre de ce côté, et donc il était important de les prendre en compte pour assurer justement la pérennité de l'espèce sur le secteur.
0: Et donc on les étudie,
1: ces chauves-souris, leur comportement, leur... Est-ce qu'il y a une étude qui est faite Alors localement, oui, on fait des choses. Tout d'abord, on suit leurs effectifs chaque année, pour savoir, voilà, est-ce que la colonie se porte bien Est-ce que cela descend, cela remonte Bon, ça peut varier, hein, bien entendu, c'est jamais linéaire, mais voir si sur la durée, les tendances sont bonnes. Voilà, ça permet de réagir si jamais on voit qu'il y a un souci euh, ou autre. Euh, ensuite, voilà, les études plus poussées se font sur euh, d'autres secteurs au niveau national. Hein, on n'a pas non plus des moyens illimités, <rire> même si ce serait très intéressant euh, de, de ce côté.
0: D'accord. Alors, Colette décrit dans les vrilles de la vigne, « La première chauve-souris nage en zigzag dans l'air, elle vole bas et nonoche peut distinguer deux yeux de rat, le velours roux du ventre en figue. »
1: Est-ce qu'on aurait une idée sur l'espèce de chauve-souris Alors c'est, c'est pas très fourni comme description <rire> pour arriver c'est vrai. à trouver. Parce que autant on a 21 espèces, autant il euh, y en a beaucoup qui sont très proches. Donc à moins de vraiment de les voir un peu plus détaillées, c'est pas toujours évident. On regarde beaucoup les oreilles par exemple. Euh, mais la couleur du pelage est déjà une belle indication. Euh, Ça réduit le champ ch-
0: d'investigation.
1: Tout à fait, déjà, c'est, c'est déjà vraiment pas mal. Il y a aussi euh, cette image de figue qui peut nous donner un petit peu une idée de la dimension euh, de la petite bête, parce que bon, les animaux clés, enfin les chauves-souris que l'on a en Puisé fortère ce sont des petites chauves-souris. Voilà, ça n'a rien à voir avec les roussettes d'Indonésie ou autres qui des fois peuvent faire 1m80 d'envergure pour une dizaine de kilos, hein, même, même moins souvent de, de ce côté-là. Et, euh, et du coup voilà, entre la couleur du ventre et euh, cette taille. Moi, j'avoue que je pencherais peut-être pour une pipistrelle qui est connue justement pour avoir un peu l'âge, enfin un ventre euh, plutôt roux, brun, euh, de ce côté. La taille de figue, voilà, nous confirme que c'est une taille pas trop grande. Qui
0: Donc, tient dans le creux de la main, général. Euh,
1: voilà, à peine. Donc, ça pourrait éventuellement être la pipistrelle commune, qui est la plus commune des pipistrelles, un peu comme son nom l'indique, et la plus commune en fait, euh, même un peu partout en France, de ce côté-là. Donc, que l'on peut voir très facilement, notamment euh, autour des lampadaires, parfois.
0: Voilà. J'ai personnellement euh, mes huit, neuf pipistrelles à la maison derrière un volet tous les étés. Oui. <rire> Alors, c'est vrai que ces espèces vivent depuis longtemps. Hein. Colette est née en 1873, donc elle les a côtoyées, elle qui aimait tant les bêtes. D'ailleurs, elle disait hein, « sans bêtes je m'appauvris ». Et d'ailleurs, du plus gros mammifère aux plus petits insectes, hein, vous le disiez tout à l'heure, bah, chacun est nécessaire. Au final, ils sont... on a tous besoin des uns des autres pour la biodiversité euh, globale
1: Tout à fait. Euh, faut, en effet, ce n'est pas toujours facile comme concept à appréhender, mais euh, comme je le disais, voilà, tout repose en fait euh, sur de nos écosystèmes. Donc, Sachant qu'on fait partie nous-mêmes hein, de ces écosystèmes, c'est toujours un équilibre dynamique. Il y a des changements, bien entendu, mais assez légers, avec des évolutions qui se font sur des milliers, voire des millions d'années euh, de ce côté. Donc effectivement, dès qu'il y a un déséquilibre brutal, eh ben, c'est difficile de compenser euh, tout de suite et les conséquences peuvent être euh, un peu terribles.
0: Ouais. Pour notre information à tous, là avec les changements climatiques, là on voit on était début octobre, il faisait déjà 31 degrés. Est-ce que les, ben, notamment les chauves-souris sont sensibles à
1: ces changements? Alors. C'est difficile de répondre avec précision. Mais oui, comme nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes impactés. Quand il fait chaud, voilà, on a un peu plus de mal aussi euh, ou autre. Quand il, si jamais il faisait plus froid, les différences de température, ça influe. Et euh, chez les chauves-souris, ça influe notamment sur leur rythme de vie. Euh, sur, tout au long de l'année, en fait, elles, vont, elles ont deux grands temps forts, on va dire. La période un peu printemps, été où euh, les femelles vont se regrouper pour mettre bas leur unique petit de l'année et l'élever euh, pendant cette période qui est favorable. Du coup, la période en hiver, où donc les mâles et femelles se regroupent dans d'autres endroits où là, elles vont hiberner pour cette période moins favorable où elles vont trouver moins d'insectes du coup, à manger.
0: Et donc suivant, effectivement, après le changement climatique, tu y aura plus ou moins d'insectes qui fait que ben, les périodes vont varier du coup.
1: C'est cela, donc maintenant... Euh... Est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter aussi vite que le changement climatique Parce qu'aujourd'hui c'est plus ce problème, c'est-à-dire que c'est extrêmement rapide en fait par rapport à ceux qu'on a connus il y a des milliers et des milliers d'années. Donc est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter effectivement assez rapidement ou est-ce qu'elles vont avoir plus de mal Là c'est.. L'avenir va nous le dire.
0: Très bien, eh bien merci beaucoup Cécile.
1: Merci de m'avoir reçue.
0: Pour cet échange autour de la nature poyodine et des chauves-souris. Chers amis, après la nature, nous passerons à un autre amour de Colette. Et je sais que c'est le vôtre aussi, la gastronomie. À bientôt Parce que les paysages, eux, j'ai oui. mieux avoué Ils étaient authentiques. Que je continue à ne pas faire de plan littéraire. C'est pour ça que je suis devenue écrivain. C'était dans les yeux de Colette. Un podcast de Puis et Tourisme.